0: Heute hatten wir einen flotten Dreier. Der liebe Martin Dürr war heute zu Gast, weil wir auch eine mega Lumix-Produktion hatten und
1: viele, viele Fragen, die ich beantworten musste, aber es war äh, im Endeffekt doch gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also es bleibt echt interessant, also ihr könnt echt gespannt sein.
2: Wir sind ja auch eigentlich ganz lieb zu unseren Gästen. Ja, total. Viel Spaß damit.
1: Dass ich einmal im Polizeiauto mitfahren darf und Leute anhalten und sagen kann, sie wissen schon, was sie falsch gemacht haben, oder? <lacht>
2: Ich freue mich total, Martin, dass wir uns mal persönlich kennengelernt haben. Ich starte mit meiner Lieblingsfrage. Wie bist du der geworden, der du heute bist? Wo fange ich an?
1: Also geprägt oder, ja gut, Richtung Fotografie. Ich habe mit Fotografie überhaupt nichts zu tun gehabt eigentlich. Allerdings auch wieder sehr viel, weil mein Vater hat bei ACFA gearbeitet. Mein Vater war ja Leiter der, der Entwicklungsabteilung bei ACFA, und mit, eigentlich mitverantwortlich auch für den roten Punkt, diese ganzen Geschichten. Also wir hatten immer Kameras zu Hause, aber mein Vater war einfach ein Verfechter der perfekten Belichtung. Den hat nicht interessiert, was im Bild ist, sondern eigentlich nur die Belichtung selbst. Hat auch Patente auf Belichtungsmesssysteme gehabt und alles. Und das hat mich nun mal überhaupt nicht interessiert. Also es war einfach, das war nicht meins. Es war einfach, es gibt auch noch tausende von Dias von meinem Vater. Inhalt ist Jo, aber die Belichtung ist bei allen Bildern korrekt. Das ist einfach Und das war nicht meine Vorstellung von Fotografie. Ja, gut, dann habe ich ähm, nach der Schule war eigentlich schon relativ schnell klar, dass ich äh, Richtung Grafikdesign gehen wollte. Habe das noch studiert, habe aber vorher noch eine Ausbildung gemacht, oder das ist ein Praktikum bei der Firma Giesig Devrient und zwar Banknoten und Wertpapierdruck. Nein, bevor die Frage aufkommt, ich kann niemand helfen, Falschgeld herzustellen, das geht nicht. Ähm, aber das hat mich schon auch geprägt. Zum einen wusste ich, was Perfektionismus bedeutet, weil das ist alles perfekt. Zum anderen wusste ich, dass ich das nicht mag und es war nicht größer als A4, weil das sind maximal diese ja, Aktien und, und was weiß ich. Es war eine sehr wichtige Erfahrung für mich, aber da wusste ich eigentlich, dass ich in eine ganz andere Richtung gehen wollte. Nach dem Studium erstmal in werbeagenturen gearbeitet und dort auch relativ schnell festgestellt, dass ich lieber alleine arbeite wie in äh, großen Agenturen, sondern lieber für mich als Freelancer.
2: Wie alt warst du da ungefähr? Also nur, dass man so ein ganz grob.
1: 59 geboren, wie alt war ich da? 86 habe ich mein, mein Studium fertig gemacht. 90, 1990. Gut. Und. Ähm, ja, und dann durch Zufall, weil ein Kunde, dem hatte ich eine Weltkugel gebastelt als sein Logo und dann sagte er zu mir, du pass auf, ich habe gesehen, es gibt tatsächlich, es gibt ähm, Programme, die sowas erstellen. Dann habe ich gesagt, so, keine Ahnung, nie gehört, äh, muss ich mir mal anschauen. Das war dieser Weg beim Einstieg in 3D. Und dann quasi von diesem Bereich, was ich schon immer gemacht habe nebenher waren Illustrationen. Und ähm, das kam ja dann zu Pass, weil da gab es keine Ausbildung, keine, keine Lehrbücher, gar nichts. Also alles Learning by Doing. Und das war alles also wirklich echt schwierig. Das war noch diese Zeit, wo man für eine 2 GB SCSI-Festplatte 4.000 D-Mark bezahlt hat. Ähm, ja, unfassbar. Und ähm, dann halt echt da in diesem Bereich 20 Jahre lang ja, Visualisierung gemacht für Filme, Spezialeffekte, alles Mögliche. Und dann kam dieser, dieser Tag, als ein Kollege, der in Hamburg gearbeitet hat, mich äh, gefragt hat, ob ich nicht mehr Lust hätte, mit ihm an so ja, Werbeprojekten zu arbeiten. Und das haben wir dann gemacht, weil ich war spezialisiert auf das Modellieren von 3D-Modellen, die es auch nicht zu kaufen gab, und Texturieren und das Rendering auch. Und dann habe ich für diese Hamburger Agentur alles Mögliche gemacht von ähm, ja, Werbejobs eigentlich. Und eines Tages kam der Spezel von mir und sagte, du pass auf, ich habe hier einen Amerikaner und dieser Amerikaner, der möchte dich in Österreich treffen. Du bist Spezialist für Texturen und für diese 3D-Objekte und der möchte, hat eine ganz spezielle Frage, ich kann es dir gar nicht sagen, was er will. Ähm, er zahlt dir das Wochenende und ähm, du musst ihm einfach nur sagen, ob es geht oder nicht. Ich habe gesagt, warum nicht? Und jetzt der entscheidende Punkt, das erste Mal in meinem Leben habe ich nicht gegoogelt, wer das ist. Weil da hätte ich mir vermutlich so dermaßen in die Hosen gemacht, weil ein ganz bekannter amerikanischer Fotograf, Werbefotografie und alles mögliche Preise gewonnen. Und das war für mich einfach, ähm, im Nachhinein war es okay, dass ich ihn nicht gegoogelt habe, also nach Österreich gefahren. Und er wollte 3D-Landschaften scannen. Und die Problematik damals war noch das Scannen und die Texturen anpassen. Und ähm, gut, da habe ich ihm gesagt, so wie er das will, funktioniert das nicht. Und ich dachte, aber ich werde es ausprobieren. gut Und waren wir auf Anhieb sympathisch, also das war nicht das Problem. Und dann haben wir uns halt hin und her geschrieben und nach ja, so vier, sechs Wochen hatte ich eine Methode herausgefunden, wie es funktioniert. Und dann, zwei Wochen später, sagte er zu mir, ob ich nicht Lust hätte, in Amerika eine Firma zu gründen. Das haben wir dann auch gemacht und äh, tja, mit dem Mann bin ich immer noch sehr eng befreundet und der brachte mich zur Fotografie. Weil der hat eines Tages zu mir gesagt, Martin, du musst wieder mit dem Fotografieren anfangen. Und dann habe ich gesagt, du bist Amerikaner, du bist nur höflich.
2: Aber das heißt, du hast zu dem Zeitpunkt auch schon mal fotografiert?
1: Ja, ja, aber gut, das war mehr hobbymäßig. Also das war jetzt nichts irgendwie auch mit dem Sinn und Zweck, dass da mal irgendwas draus werden könnte. Und äh, insofern war er für mich so eine Art Mentor hat mich da quasi auch begleitet und betreut. Aber eigentlich jetzt auch nicht so aktiv. Hat halt immer Tipps gegeben, ähm, wie ich was machen sollte, wie ich was machen könnte oder verbessern könnte. Und das halt im Gegensatz zu, sagen wir mal, europäischen Fotografen. Nicht mit Kritik, sondern eher mit Tipps und Tricks und Unterstützung. Und das war eigentlich das Entscheidende in dem Punkt. Ja, und dann kam die Fotografie, also so richtig, ich sage es immer falsch, sage immer seriös fotografiert, aber ich habe vorher nicht unseriös fotografiert, sondern einfach ernsthaft. Ab 2014 und dadurch, dass ich relativ lang bei diesem 3D-Geschäft ohne Menschen auskam, nur E-Mail und vielleicht mal auf irgendeiner Messe jemand, hat mich eigentlich die People-Fotografie fasziniert. Und dann kam das und lief so eigentlich... Äh, dann vor sich hin, bis heute.
2: Hast du mit irgendwas angefangen oder hast du alles mal fotografiert, was man so fotografieren kann? Also, also People und hast du ein Studio mal gehabt oder hast du einfach wie, … Wie, wie fing das an 2014 bei dir?
1: Okay, wie fing das an? Ähm, ich hatte, damals habe ich einen Workshop geschenkt bekommen. Und es war ganz interessant, die, ich äh, weiß nicht, ob sie zuhört, die Melodie d'Amour <lacht> war damals das Workshop-Model und es ging um burlesque fotografie Und ich kam dahin. ich hatte da damals eine, eine Nikon D7000 und zwei Objektive, glaube ich, und ein Studio in München. Und dann kamen mit mir noch drei andere Fotografen, die jeweils, glaube ich, zwei Koffer hatten mit äh, verschiedenen Bodies und Objektiven und da kam ich mir schon naja, nicht mehr so toll vor. Aber es lief ganz gut und ähm, tatsächlich war ich der Einzige von denen, der die Bilder bearbeitet hat. Ich habe die halt auf Vintage getrimmt. Und dann sagte die, als ich der Melodie das geschickt habe, sagte die zu mir, du, jetzt nicht mehr Lust, wir haben da eine Veranstaltung in München, so Bühnenfotografie. Das habe ich noch nie gemacht, äh, keine Ahnung. Ja, probier es halt einfach mal. Und das war ein sehr kleines Varietétheater. Es war echt cool, weil sehr begrenzte Möglichkeiten zu fotografieren, immer bescheidenes Licht und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und da, von da an habe ich über Jahre hinweg viele Shows fotografiert. Und ähm, das hat halt auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, du bekommst bei Rhythmus, du kennst die Show nicht, du musst die auf die Leute einstellen, wann findet der Höhepunkt dieses, dieses Act statt und so. Und das war schon sehr interessant, und von da aus ging es dann eigentlich dann auch irgendwann halt mal mal Privatleute fotografiert und so weiter und so fort, dann irgendwann auch professionellere Modelle fotografiert und wollte auch nie Fashionfotografie machen, das war eigentlich, das kam so, also es war nie forciert, also es gab echt keinen Plan, Fotograf zu werden, schon gar nicht das beruflich zu machen, vielleicht
2: deswegen. Das heißt, also das heißt aber, du hast dann weiterhin noch Grafik gemacht und hast dann so, also hast du dann die Fotografie einfach so zusätzlich noch mit aufgenommen und das dann so ein bisschen ausgebaut, vermutlich?
1: Ja, ja, also das Grafische und so, das äh, habe ich dann immer noch halt nicht für jedermann gemacht, sondern halt für gute Kontakte aus der Vergangenheit. Mache ja heute noch ab und zu solche Sachen. Aber ähm, es wurde halt immer mehr mit der Fotografie und ähm, kam halt irgendwann 2018 die Sache mit Panasonic dazu und pff da von da an halt wirklich als Hauptberuf.
2: Was heißt, das kam dazu? Also du bist ja Ambassador. Ihr seid ja beide Ambassadoren. Am Ambassadoren. Ist das so, also war das Zufall oder ist es so, hallo Panasonic, ich hab da Bock drauf?
1: Nee nee so. nee, nee, so nicht. So nicht, also da wurde ich auch angeschrieben und so. Ähm, ich hatte halt einfach viele ähm, Bilder, die ich dann gemacht hatte mit der Kamera, mit der G9, die ich zuerst hatte, habe ich halt einfach veröffentlicht und halt ähm, Panasonic mit verlinkt und irgendwann wurde dann jemand darauf aufmerksam und dann wurde ich eingeladen nach Hamburg und so lief das Ganze. Also weil ich oft gefragt werde, wie das, ob ich mich beworben habe oder so, habe ich nicht. Naja, das war einfach ähm, dieser Kamerawechsel, das, wir hatten ja heute schon mal drüber gesprochen, für den mich viele äh, belächelt hatten, weil ich ja von Vollformat auf MFT gegangen bin, aber meiner Kreativität hat es gut getan und ähm, insofern gibt es nichts drüber zu sagen. Also da bin ich, für mich ist es ein, ein echtes Werkzeug. Wenn Panasonic eine Säge herstellen würde, mit der man fotografieren könnte, würde ich die benutzen. Das ist mir, das ist ein Werkzeug. Wenn man anfängt, am Anfang das ist natürlich immer, die Kamera muss gut ausschauen, das Objektiv muss gut ausschauen, man muss muss ja irgendwie zeigen, dass man Profi ist. Und heutzutage ist das eigentlich, wie die Kamera aussieht, ist egal. Hauptsache, sie macht das, was man sich vorstellt. Das ist das
2: Entscheidende. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, äh, du auch, Jan, oder? Also es ist so, ich finde, ich verstehe diesen, ich bin jetzt mal gemein, diesen Leica-Hype. Also eine Leica fühlt sich schön an und das ist so, ein, das ist so, ein, so eine ganz andere auch Art der Fotografie. Aber ich ähm, könnte damit kein Shooting machen, glaube ich. Also kein, in Anführungszeichen, Jobshooting, weil mit das alles zu langsam wäre. Und ich liebe einfach diese neue Technik. Und dann ist mir auch egal, wie die aussieht. Ja, du, das,
0: du passt es halt irgendwann, irgendwann für dich an. Und, und man, muss, man muss da generell, und ich glaube dann auch realistisch sagen, dass es genügend Kameras, auch wenn wir mit Panasonic ähm, sind, ist es immer eine realistische, realistische Aussage zu sagen, dass andere Kameras auch gute Fotos machen. Also das wäre, das ist, das ist ähnlich wie wenn deine, deine Freundin saß jetzt mit dir, sage ich auch immer, es gibt keine hübschen Frauen mehr, das ist ja totaler Quatsch, sondern da sagt man auch, natürlich gibt es auch noch andere hübsche Frauen, aber das ist, irgendwann, es gibt so Details, die zwischendrin einfach für einen passen, dass auch, auch so wichtige Sachen eben für uns als als Partner oder auch die wirklich mit Lumix arbeiten, zählt halt auch so ein Teamwork mit Marketing hinten dran Da ist ein Team, das zählt dazu. Es, man, man kann kommunizieren und am Ende sind Funktionen ähnlich. Also du drückst auf dem Auslöser und du machst ein Foto. Und dann gibt es kleinere Details, wo du einfach sagst, das passt besser für mich, das passt weniger für mich. Das ist hier, das ist Richtung Richtung. In so einem Gesamtbild muss es einfach passen für einen, ähm, wo man sagt, ja, damit kann ich mich identifizieren, das haben wir ja heute auch gemerkt. Entweder identifizierst du dich wirklich damit oder eben nicht, aber das ist, da sind wir, glaube ich, rutschen wir auch so ein bisschen in so eine, in so eine Diskussion generell wieder ab, was sind, was sind, wir stehen dahinter und dann gibt es die Influencer, die wirklich drin sind, die einfach morgen machen sie das, übermorgen machen sie das, dass ähm, wir sind ja keine Influencer in dem Sinne. Was ich dich noch fragen wollte, ist dann, wenn du in der, ähm, auch in der Selbstständigkeit drin bist, du bist nur in den Workshop-Bereichen? Weil das hatte ich dich selber noch privat auch noch gar nicht gefragt. Oder bist du auch wirklich jobtechnisch fashionmäßig ähm, da komplett unterwegs?
1: Also machen natürlich beides, aber das Augenmerk liegt tatsächlich auf der Workshop-Schule. Also das ist schon, also Workshops geben, Coachings, Pff, Vorträge. Also ich habe zum Beispiel Corona genutzt, um ein Gestaltungsbuch zu schreiben weil mir das einfach, ich hatte das schon lange mal in der Schublade, aber natürlich vor Corona nie die Zeit gefunden, das Ding tatsächlich umzusetzen. Und dann hat auch wieder der Clint, der amerikanische Freund, gesagt, so jetzt, eigentlich jetzt wird Zeit. Und ähm, der hat mir dann auch quasi, weil er weil ich jetzt kein Native Speaker bin, hat er mir quasi bei der Übersetzung ge geholfen. Und es ähm, ist tatsächlich dann auch realisiert worden. Ich bin jetzt gerade dabei, das wieder eigentlich ins Deutsche zu übersetzen und dass es auch auf Deutsch rauskommt. Und da gibt es auch immer wieder neue Kapitel dazu und so, aber das ist schon ein Steckenpferd von mir, also die, die Bildgestaltung. Und kann halt meinen mein ursprünglichen Beruf, dieses Designs, Grafikdesigner, nicht verleugnen. Der tritt halt immer wieder vor. Ich meine, du wirst es kennen. Mit. Also das ist, das geht gar nicht. Deswegen auch heute diese mehr grafisch anmutenden Positionen und Bilder, die ich da gemacht habe. Aber für mich war es unglaublich interessant zu sehen, wie unterschiedlich wir beide an denselben Punkten arbeiten. Also das ist für mich immer wieder faszinierend. Keine zehn Zentimeter daneben und es steht komplett anderes Bild, selbes Licht und, und so weiter.
0: Ich fand das ohne irgendwie rumzudruckseln oder sonst, ich fand das tatsächlich auch mega interessant. Und jetzt nicht um Honig in den Mund, um den Mund zu schmieren oder sonst irgendwas, sondern dass, dass ich, ich glaube ich schätze mich als jemand ein, der sehr viel sieht und aufmerksam ist, was an welchem Ort zur Verfügung steht. Und trotzdem sind am Ende auf deiner Karte Bilder, die ich vorher so nicht genommen hätte. Auch in, in der einen Situation mit weißer Wand und, und ähm, Tür, wo ich gesagt habe, das wäre für mich komplett rausgeflogen. Und dann guckt man auf die Kamera und sagt, das sieht doch gut aus, komisch. Und es ist jetzt nicht so, dass du ähm, etwas Technisches verwendet hast, wo ich sage, oh ja, okay, klar, du hast ja ein anderes Objektiv oder du hast ja, du hast ja, ähm, ja einen, einen anderen Body, sondern das war ja alles gleich. Und dann sitzt man natürlich da in der Ecke und sagt, okay, hätte ich so nicht aufgenommen. Und das finde ich sehr lehrreich und finde ich sehr inspirierend, weil man, also so ein ich sage mal, noch mehr die Augen öffnet und die Scheuklappen aufmacht, zu sagen, da probiert man das auch nochmal. Weil es gibt bei mir, ich bin schon echt breit aufgestellt zu sagen, dann Dinge zu shooten oder auch an Locations zu shooten, ähm, die ich vorher vielleicht weg und um die Komfortzone verlassen. Aber ich merke, dass ich dann trotzdem immer noch manche Sachen einfach auslasse. Interessant wird es da, ob ich es dann hinkriege oder ob ich es nicht hinkriege. Aber das wird mich tatsächlich auch, auch in den nächsten Wochen, vor allem jetzt, wenn, wenn Corona so ein bisschen rückläufig ist und man hat wieder mehr Möglichkeiten ähm, zu arbeiten. Und was ich einfach gemerkt habe, nach so langer Pause, äh, ich hab, wenn habe ich überhaupt im Studio was gemacht, aber draußen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da war ja, war ja kein Reisen möglich und dann war ich auch nicht irgendwie an Locations. Und jetzt kamen doch in den letzten zwei, drei Wochen einige neue Locations dazu. Mann, ich bin da so motiviert. Weil ich auf einmal merke, ich dachte, ich bin komplett eingerostet in der Fotografie, aber weil man halt an einem Ort 15 Monate gearbeitet hat und klar, dann auch bei mir sind ja meine Intens-Coachings und ähm, ich liebe das Studio, aber irgendwie merkt man dann auch nach den Jahren, dass du an jeder Ecke irgendwo natürlich schon geshootet hast und auch wenn du mal irgendwie versuchst, noch eine andere Ecke zu finden, irgendwie ist das immer gleich und dann war ich jetzt in Berlin und war ich hier und merke irgendwie, da kommen andere Locations, du siehst andere Sachen. Und auf einmal bist du so motiviert, weil du merkst, hey, da sind Bilder auf der Kamera. Komisch, was ist passiert? Hat dir die Pause gut getan? Oder wie ist es jetzt? Und auf einmal merkst du, nee, es ist, es ist ja Location. Also auf einmal ist ein anderes Licht, du bringst es rüber. Und das, war, das waren jetzt so zwei, drei Wochen, wo ich gesagt habe, Mensch, das fand ich echt geil. Also ich glaube, Pausen tun allgemein
2: total gut. Und natürlich auch wirklich also einfach Location-Wechsel ist halt mega gut, ähm, weil Jan das gerade ganz kurz äh, erwähnt hat, Corona ist, ähm, wie war es da bei dir so?
1: Äh, klar, also es war wenig los und ähm, wieder Bundeslied, Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, also wir durften ja gar nichts machen. Ähm, das ging dann noch eigentlich ganz gut bis letzten Oktober, wo man ähm, noch die Workshops machen konnte. Und dann halt, ja, was immer wieder mal gab, waren dann Einzelcoachings und solche Geschichten, die man machen durfte oder mal mit zwei Leuten. Aber mehr war einfach nicht möglich. Du durfte es auch zum Teil nicht in gewisse Studios rein, auch nicht mit Make-up-Artist und so weiter. Also, es ist schon eine Herausforderung, aber was halt auch in dem Sinne gut war, also wie gesagt, das Buch geschrieben, ja, eigentlich zwei Bücher gemacht. Und ähm, das war so ein Reset auch für die eigene Kreativität. Man fällt dann gewissermaßen ein bisschen in ein Loch, weil nichts passiert, wenn man nichts machen kann, dann überdenkt man natürlich auch Sachen. Holt alte Bilder nochmal raus. Also ich habe das auch gemacht, alte Shootings, nochmal geschaut, nochmal Techniken überprüft. Ich meine, bei mir ist es eh nicht aufwendig. Ich versuche immer nach möglichst 10, 15 Minuten ist ein Bild fertig. Also ich bin jetzt nicht der Beauty-Retoucher, der vier Stunden im Bild, weil das ist für mich vertane Lebenszeit. Es tut mir leid, es gibt ganz tolle Retoucher, muss ich auch sagen. Aber ich. Versuch immer, Dinge ein bisschen anders zu machen wie die anderen. Also funktioniert nicht immer, aber oft. Und deswegen, das ist jetzt, deswegen bin ich jetzt auch nicht der klassische, also der klassische Fotograf wäre nichts gewesen. Also klassische Fotografenausbildung ist okay, man lernt viel, aber es ist jetzt, das Thema Kreativität ist jetzt nicht so viel. Also, ähm, das habe ich halt auch durch den amerikanischen Freund einfach kennengelernt, wie man an seiner eigenen Kreativität arbeiten kann. Und ähm, das ist schon herausfordernd. Da muss man wirklich, kommt an seine Grenzen, über den Tellerrand blicken und das versuche ich halt zum Teil oder im größten Teil dann auch umzusetzen in den Fotoworkshops.
2: Sag mal irgendwie ein Beispiel, wie du an deiner Kreativität arbeitest. Dürfen auch gerne mehrere sein.
1: Ja, okay. Was ich, also was ich oft mache äh, oder gemacht habe, was natürlich auch in Corona sehr schwierig war, waren einfach äh, in Ausstellungen zu gehen. Das ging jetzt wieder, für alle die Empfehlungen, die nach München kommen, Erwin Olaf, ist also so eine gute Ausstellung habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das ist ganz toll. Da blieben halt oft nur Online-Museumsbesuche, aber das mache, habe ich dann auch gemacht und ähm, wie gesagt, wir haben noch ein Buch fertiggestellt, das nannte sich Urban Secret, das ist eine, eine Charity-Veranstaltung gewesen, da haben wir auch überhaupt keine Werbung dafür gemacht. Das haben wir auch fertiggestellt und Kreativität wiederzufinden, das wird demnächst auch mal ein eigenes Workshop-Thema sein, um den Leuten einfach die, die Angst zu nehmen, eigene Ideen zu finden. Viele tun sich da schwer, versuchen natürlich Leute nachzuahmen, aber es ist, finde ich, halt immer dann nicht der richtige Weg. Das ist einfach, ich weiß, es ist ein einfacher Weg, aber hab da auch ein ganz spezielles Verhältnis zum Thema Moodboard und ähm, für mich ein ganz großes Problem. Das, das, das
2: <lacht> yes. okay.
1: äh, also, ähm, Ich kenne halt aus meiner, aus meiner ich hätte mal gesagt Erziehung, nein, aus meiner beruflichen <lacht> Entwicklung Uh, Moodboard ist ja eigentlich bei den amerikanischen Filmen oder, oder Science-Fiction-Filmen, was auch immer, es wurde gezeichnet, wird bis heute auch noch, wenn es digital ist, gezeichnet. Also lässt du dem, der da weiter daran arbeitet, immer noch die kreative Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und heute suchen sich die Leute, insbesondere Fotografen, hunderte von Bildern von Pinterest, drucken die sich aus und hängen die sich fürs Shooting hin. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Fehler weil du versuchst, ein Bild nachzuschuten. Und da kommt die eigene Kreativität, das ist meine persönliche Meinung, nicht so gut zur Geltung. Was man machen kann, ist, mache ich ja auch, ich mache sowas, suche mir die Bilder zusammen, tue es auf ein iPad, wir schauen uns das gemeinsam an, dann drehe ich es um. Und dann kriegt es niemand mehr zu sehen. Und dann fängst du an, selber zu interpretieren. Und das ist das Entscheidende, finde ich. Du musst dich selber einbringen. Und wenn du nur auf ein Bild schaust und versuchst, das nachzuschießen, ist es frustrierend.
2: Das verstehe ich. Aber ich kenne also die, die, kenn viele Fotografen, die sich das hinhängen, einfach um so eine, so eine Blickschulung zu machen, um halt irgendwie was anderes zu sehen und was anderes zu verstehen, wenn es denn wirklich dann eine andere Richtung ist. Also gar nicht zu sagen, ich will das kopieren, sondern ich gucke mir das an und versuche das irgendwie zu verstehen oder so, um das dann irgendwann später umzusetzen, aber dann auch äh, meistens die Moodboards gar nicht mehr mitnehmen. Ich finde Moodboards grundsätzlich total gut, wenn man Moodboards richtig lesen kann, weil in einem Moodboard geht es ja nicht darum, wie du gerade gesagt hast, ein, ein, ein Bild nachzuschließen, sondern es geht ja darum, einfach diese Stimmung aufzufangen und zu sagen, so in diese Richtung soll das gehen. Und das ist ja nur einfach so eine Richtung, die man äh, sich selber oder, oder dem, in dem shoot halt vorgibt, aber halt nicht zu sagen, hey, ich will das kopieren oder so.
0: Das ist, das ist,
2: ich habe das auch in den Intense-Coachings den Leuten, ich warne
0: jeden immer davor, weil Moodboards mittlerweile, eher. Nee, ich mache Moodboards, ich mache Moodboards auch. Also ich finde das auch ganz wichtig, dass es eine Grund ist, haben wir ja eben auch gemerkt, zu sagen, du guckst dir die Location an, du bist präzise drin, zu sagen, wo willst du den Schuss setzen, wo hättest du es gerne, wo kannst du es dir gut vorstellen. Aber, was ich einfach auch über die letzten zwei, drei Jahre noch intensiver gemerkt habe, ist, welch Frustrationslevel es bei den, bei den Fotografen ergibt oder, oder aufkommen lässt, weil sie die Bilder sehen, sie wollen sie nachstellen und merken halt einfach mit äh, der Corinna möchte ich dich gerne das Peter Lindbergh-Bild nachschuten. Es sieht halt aber nicht so aus. Oder das Vincent-Peter-Bild. Also Vincent Peters ist auch so ein ganz beliebtes Beispiel zu sagen, das Licht baue ich jetzt nach. Und dann sagst du halt, naja Leute, also ihr habt da eine Kate Winslet sitzen und ihr habt da eine Make-up-Artist sitzen, die vielleicht eine Tagesgage von zweieinhalbtausend Euro hat, Plus ihr habt eine Stylistin, die da sitzt, die kriegt dreieinhalbtausend Euro oder wahrscheinlich keine Ahnung was, die kriegen einfach, die haben ein Budget von 50.000 Euro, 100.000 Euro oder was auch immer. Das kriegst du halt mit, Achtung, wertschätzend immer noch mit der Corinna, eben oder wen auch immer, wer auch immer, ähm, kriegst du es halt nicht hin oder mit dem, Klaus Petri, weiß ich nicht. Aber nee, ernsthaft, das ist wichtig. es ist wichtig, es ist ganz wichtig, da einfach hinzugehen und zu sagen, man muss sich von vornherein auch seine Ansprüche ein bisschen runterschrauben, weil man dann sagt, dieses Licht, wenn dann Vincent Peters mit wie vielen Jahrzehnten Erfahrung das shootet, dann kann man das nachbauen. Aber die Leute wollen es eins zu eins, es sieht nicht so aus und dann sind die Leute enttäuscht. Und das ist so ein bisschen die Gefahr hinter Moodboards zu sagen, mach dein eigenes Ding draus, mach es anders, dann findest du es geil und es ist deins und dann bist du nicht enttäuscht, weil anders sind die Leute immer frustriert. Mit lindberg bildern genauso. Ja? Und das ist, ähm, glaube ich, eine große Gefahr.
2: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Ähm, das Buch, was du geschrieben hast, mhm. was war das, warte mal, Bildaufbau, ne? Mhm. Ähm, magst du ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, ist gar kein Problem. Also ähm, ist es ist ein relativ kleines Büchlein, weil ich einfach die Leute nicht mit irgendwelchen hunderten von Seiten von Sachen, die sie auch nicht nachmachen können, quälen will. Also da sind ganz einfache Sachen drin, wie auch Negative Space und ähm, wie man halt Bilder überhaupt aufbauen kann und ganz entscheidend die letzten Kapitel, wie man sich selber überprüfen kann. Ohne, dass man, nicht jeder hat die Möglichkeit, in irgendwie in einen, ähm, zu, mal nicht zu Corona, dass man irgendwelche Bildkritik empfängt und ähm, da ist mein der letzte Tipp gewesen auch, ich bisschen Leute immer warne, ich habe nichts gegen Fotoclubs. Aber Fotoclubs haben oft das Problem, dass da Leute drin sitzen, die eher Pixelpeeper sind und die dir keine, die geben dir, das ist eine persönliche Ansicht, aber keine Kritik. Also du eigentlich immer so machen, wie es Kunsthistoriker machen. Ein Kunsthistoriker muss auch die Mona Lisa analysieren, auch wenn er sie nicht mag. Also ich finde die Mona Lisa auch nicht so toll, aber Leonardo da Vinci hat es super gemalt und auch vom Bildaufbau her und auch anders. Mir fallen andere Bilder von ihm besser. Und das können halt Kunsthistoriker ganz perfekt, können halt Bilder analysieren, die sie auch selber nicht mögen. Und das ist oft schwierig bei Fotografen. Die sagen, das Bild ist scheiße. Warum? Oder das Bild ist vielleicht nicht scheiße, aber der Bildaufbau hätte es anders machen können. Und ähm, das ist so ein bisschen, was verloren geht bei den Fotografen, weil sie einfach ihr persönliches Empfinden in den Vordergrund stellen und kein, keine neutrale Betrachtungsweise haben. Also es kann sein, dass ich von irgendeinem Fotografen sage, also mir das Bild an sich gefällt mir überhaupt nicht, aber er hat es toll aufgebaut, super Licht und toll bearbeitet, aber inhaltlich wäre es jetzt nicht meins. Und das ist auch nochmal so ein Schritt für die Fotografen, die nicht nur technisch oder beleuchtungstechnisch, also Licht sehen oder was auch immer, an ihre Grenzen kommen müssen oder darüber hinaus, sondern auch bei dem Beurteilen von anderen Bildern. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Baustein. Und darum geht es auch in dem, dem Buch. Also das beste Beispiel, das kann man erzählen, ist, die einfachste Methode hat jeder von uns in der Schule gemacht. Du hast ein Bild bekommen im Deutschunterricht und musstest quasi eine Bilderzählung machen. Und das kannst du auch machen mit jemandem, den setzt du dahinter, der das Bild nicht kennt, eigentlich mit verbundenen Augen. Und dann fängst du an, dein eigenes Bild zu analysieren und zu erzählen, was man da sieht. Ähm, da wirst du sehr schnell feststellen, wenn es viel zu erzählen gibt, dann ist dir was gelungen. Also dann... Begeister dich, das, dein eigenes Bild. Du kannst was erzählen, wenn du nur sagst, "Ne, da sieht man jetzt eine nackte Frau auf einem Stuhl in einem Zimmer. Es ist relativ wenig. Und ähm, das wäre eine Methode, um selber an die Sache heranzugehen, ohne wenn man jetzt die Möglichkeit hat, ähm, jemand drüber schauen zu lassen.
2: Aber was würdest du ähm, … Also gehen wir jetzt mal von dem Motiv aus mhm. … Was würdest du noch zusätzlich erzählen? Würdest du noch erzählen, die hat dunkle Haare oder helle Haare und die hat einen roten Lippenstift an und die hat, keine Ahnung, ob sie jetzt nackt ist oder ob sie irgendwas anhat oder so? Du würdest also wirklich alles beschreiben, was du siehst, damit der Betrachter, der die Augen verbunden hat, sich wirklich vorstellen kann?
1: Ja, würde ich schon machen. Also es geht ja auch darum, um diese Selbstreflexion. Man muss ja seine eigenen Bilder auch irgendwie mal im, im Kontext sehen. Entwickelt man sich weiter, bleibt man stehen? hat man ein gewisses Genre, was man einfach bedienen möchte, was ja viele Fotografen machen. Die fotografieren nur People, würden niemals Landschaft fotografieren, auch nicht im Urlaub oder sonst irgendwas. Ähm, es, es ist ja keine, keine Wertung, dass man das machen muss, sondern einfach, um sich selbst zu überprüfen. Und man fängt ja auch an, sein eigenes Bild, vielleicht denkt man dann, naja gut, also vielleicht hätte ich dann doch nicht den roten Lippenstift nehmen sollen oder wir hätten ihre Haare zusammenbinden sollen, wäre noch mal ein Tucken besser gewesen. Und ja, das macht man auch selber, sage ich bei mir auch, viel zu selten, aber man müsste es öfters machen. Es ist einfach so eine Geschichte, diese Selbstreflexion, deswegen auch dieses Thema, wenn man ein freies Shooting macht, schickt dem Model die Bilder. Ich wüsste immer gern, wie sie sich sieht und dann gibt es ja Überschneidungen, man findet ein Bild gut, sie findet es auch gut, aber es gibt auch, mein bestes Beispiel, damals aus der Bühnenfotografie, ich habe Eden Berlin fotografiert, die lebt heute in Las Vegas und die hat sie auf der Bühne mit Bühnenwachs, das ist nicht heiß, übergossen, ganz toll von der Seite, Silhouette und ich schicke ihr das Bild, ich war dermaßen begeistert von diesem Bild und sie sagt, bitte nicht veröffentlichen. Ähm, ja, dann habe ich, aber dann Fragen. Ich habe sie gefragt und sie sagte, auf diesem Bild hat sie einen Bauch. Die gute Frau hat noch nie einen Bauch gesehen, das war ein Millimeter mit Photoshop reindrücken. Ich denke, das ist legitim und John war es okay. Aber dadurch erfährt man einfach mehr. Und ähm, sowas finde ich eigentlich auch wichtig. Einfach ums Thema
0: Selbstreflexion. Ich finde das, oh, find das super interessant, weil das ist ein ganz wichtiges Thema, was ich auch, auch in den Intenzkursen fokussiert habe und was ich so seit anderthalb Jahren auch drin habe. Ich habe zwei Bilder eigentlich. Ich gehe jetzt aber nur auf das eine ein. Dieses ein, ein, ein Bett mit Sonnenuntergang und ein bisschen Lichtschatten und an der, an der Wand ist so. Also das ist ein... Etwas ärmlicheres Bett nicht gemacht, liegt die Matratze auf dem Boden, also es sieht ein bisschen ärmlich aus im ersten Moment und ähm, das muss ich dir mal zeigen und in der, an der Wand unten ist eine Steckdose und da ist also so noch so, wahrscheinlich ein Aufladegerät drin oder hängt ein Kabel runter und es über die Jahre wirklich zu gucken, wie die Leute dieses Bild interpretieren, dass ich da mir wirklich Auswertungen auch für mich gemacht habe, jetzt nicht in Excel oder so, sondern wirklich gedanklich, wie weit von, von einer Bildinterpretation dass Leute gesagt haben, oh Gott, wie schrecklich. Und ich war immer so, naja, also Gott, wie schrecklich ist das nicht, bis hin zu, ja, so habe ich als Student gelebt. Und dann war so, naja gut, also es kam nie vor, dass … Eine dann gesagt hat, Gott, wie schrecklich und der andere oder in der Dreiergruppe dann irgendwie sagt auch das war mein Studentenleben, sondern es waren alle immer so, ja, so mh, ist nicht so meins und ist irgendwie so ein bisschen Armut und dann waren andere natürlich so, ach eigentlich finde ich das nicht so schön und ich kenne die Geschichte von mir aus, aus Kapstadt, wo ich dann sage, es so, ist ein etwas ärmlicheres, ein armes Land, wo das natürlich schon für viele für viele Menschen dort ein gewisser Luxus ist, ja. Oder auch wenn man, wenn man viel rumgereist ist, zu sagen, das wäre wirklich Luxus. Und wiederum sind andere, die dann sagen, das ist komplette Armut. Also gerade dieses, sich für Bilder Zeit zu nehmen und auch drüber zu gucken und jetzt nicht dort in der Selbstreflexion, sondern zu sehen auch, was sehen Bilder, was sehen Menschen da drin, wie weit diese, diese Meinungen auseinandergehen können. Und das, ich habe das auch mit tatsächlich, mit, mit die oft gerade, also Männer sind dann glaube ich ein bisschen einfacher. Da hast du, wenn du irgendwie was außen sagst, das ist ein geiles Bild, dann sagen die Männer oft so, jo, finde ich auch. Und bei den Mädels ist es dann natürlich öfter so, dass sie sagen, ja, wenn das nicht gerade die Schokoseite ist, sondern du hast so einen Blick als Fotograf drauf, das ist ein charismatisches Bild, das geht schon mal. Das wird auch, glaube ich, noch ein größeres Problem, weil natürlich Thema Selfie und, und alles, die Leute werden sich über die nächsten, die nächsten Jahre noch viel, viel mehr ins Hirn einbrennen, das ist mein Bild. Und das ist das, was mir gefällt. Und dann wird es noch mehr Aufgabe von uns als Fotografen zu sein, zu sagen, das aufzubrechen wieder und hinzugehen zu sagen, das ist die andere Sache. Mittlerweile fällt es mir extrem auf, dass das auch bei Agenturmodels ganz, ganz intensiv geworden ist. Also wo vorher noch die Agenturmodels waren, die gesagt haben, egal wie, ich bin hier, ich mache einen Job, ähm, du machst das schon richtig. Und die haben hinten dran nicht gemäkelt. Die fangen jetzt mittlerweile auch immer öfters, ähm, kriegst du natürlich irgendwo die Richtung, wo du sagst, das oder das, ähm, das du sagst, heißt, na ja, eigentlich kannst du auch im Job nichts sagen. Wenn der Kunde das so möchte, dann wurdest du gut bezahlt und mit Rechten, dann musst du das
2: auch irgendwo akzeptieren. Volle Kanne. Also, fällt mir nichts anderes zu sein. Also ich meine, wenn ich, wenn ich einen Job habe, dann gehe ich dahin und dann ist mir egal. Also da bin ich vielleicht anders als andere, aber mir ist tatsächlich egal, was am Ende dabei rauskommt, weil ich habe mein Geld dafür bekommen. Ähm, das, ich ich habe das auch mal gehabt. Ich habe mal ein Modell fotografiert, ich habe so ein ganz natürliches Porträt von ihr gemacht und sie hat mir später, irgendwann mal haben wir uns auf einer Party wieder getroffen und dann stand sie vor mir und hat gesagt, du hast einfach die schlimmsten Bilder ähm, ever von mir gemacht. Das war richtig, also es war so, okay, ich weiß ganz genau warum, weil das halt, also das war halt die Wahrheit. Also es war halt sie in ungeschminkt, in einem ganz natürlichen Licht, in so einer relativ einfachen Pose ähm, und nichts  wurde ähm, verflüssigt oder retuschiert oder, oder, oder. Ähm, das ist total, das ist so mega krass, wenn das manchmal passiert.
0: Ich habe da gerade ein paar Leute im Mentoring, also ich habe ein paar Leute im Mentoring und habe da gerade super, super interessante Gespräche, wo ich, und ich kenne diese Erfahrung selbst, wir haben alle mal angefangen, Businessfotografie zu machen und dann zur Firma zu fahren und Licht aufzubauen und dann zu merken, so, jetzt kommt äh, der Buchhalter oder die Buchhalterin und die hat halt null Bock. Der hat also wirklich null Bock. Mit der Buchhalterin geht das noch. Problematisch wird es dann, wenn die, ähm, die Chefin kommt oder wer auch immer, die Frau vom Chefin oder der Chef an sich und sonst irgendwas. Wenn die eigentlich diejenigen sind, weil Marketing hat beauftragt, wir brauchen neue Bilder von der Homepage und der hat eigentlich, sie oder er hat halt überhaupt keinen Bock. Und dann sagte dann mein, mein lieber Kompagnon, sagte dann so, ja, aber wie kriege ich das denn hin? Was mache ich denn jetzt? Weil die haben sich, die fanden das nicht so gut. Und ich habe die Bilder gesehen habe gesagt, Hey, doch die Bilder sind wirklich in Ordnung. Ja, also das ist besser geht immer irgendwo, aber das war wirklich wirklich mehr als, als in Ordnung. Und, und das Problem war aber einfach, dass die Leute gemeckert haben. Ich gesagt, egal, weil welches Licht soll ich denn nehmen oder wie soll ich das besser schuten? Wo ich gesagt habe, die Person auf dem Bild oder die Personen, die mäkeln, die haben keinen Bock gehabt. Das hat er dann auch gesagt. Wo ich gesagt, da kannst du machen, was du willst. Du wirst aus diesen Menschen nichts besser rausholen, wenn die sich morgens nicht die Haare gewaschen haben dann sieht das einfach doof aus. Und dann kannst du, egal wie mit Photoshop, dann kannst du höchstens hinten dran wachsen, zu sagen, ich gebe euch vor, was ihr zu tun habt, was ihr macht. Vielleicht investiert ihr bitte auch nochmal 250 Euro für eine Make-up-Artist. Nicht, weil ich sage, ihr seid alle pot hässlich, muss ähm, die Make-up-Artist aushelfen, sondern damit eben genau das nicht passiert, zu sagen, ja, ich habe ja Augenränder ohne Ende und so. Ja, aber sorry, geiles, trotzdem cooles Licht, aber die hast du. Ja, und die kriege ich auch nicht weg. Die hast du, weil du seit 25 Jahren keinen Bock auf deinen Buchhalterjob hast. Ähm, ich überspitze es jetzt ein bisschen. Und da kannst du auch als Fotograf hinten dran nichts ändern. Da werden wir aber mittlerweile auch oft in die, in die Verantwortung gedrückt, zu sagen, hol halt raus, was geht. Aber manchmal ist halt nicht mehr.
2: Ja, es ist natürlich auch schwierig, wenn du, du Also man hat ja immer selber ein Bild von sich. Und äh, das ist natürlich auch total schwierig, wenn du dann als Fotograf da stehst und ein Bild von jemandem machen musst, wie in deinem Fall jetzt, Martin, und die, 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 das Modell sagt so, ey, da habe ich einen Bauch und du denkst, du guckst da drauf und denkst so, nee, hä, was ist denn da los? Da ist doch gar kein Bauch. Aber du hast ja selber so einen ganz anderen Blick auf dich und das musst du natürlich auch irgendwie lernen. Das finde ich, eigentlich ist das ganz schön, wenn du jemanden von außen hast, der ein gutes Bild von dir macht und das so völlig wertneutral betrachtet und sagen kann, das ist ein wirklich gutes Bild von dir, also ein sympathisches Bild von dir. Und wenn ich das als der, der dich überhaupt nicht kennt, der dich dann anguckt und sagt, du bist eine wirklich sympathische Person. Aber die Person, die halt da ist, mag sich einfach nicht. Weil manche Menschen mögen sich ja auch nicht, wenn sie lächeln oder sowas. Das ist ja total äh, schade eigentlich. Ähm, du, machst ja, du machst ja Workshops. Ähm, hast du, also ist das so dein, dein eigentliches Kerngeschäft, wenn man jetzt mal von dem, von dem ganzen Corona-Ding irgendwie weg, denkt und, also du hast das Buch gemacht, ähm, du machst die Workshops, dann People, Fashion, Fotografie. Ist es so, ähm, hast du ein Studio, dass, dass, dich, ähm, dass sich Leute buchen können oder?
1: Das ist ein Mietstudio. Also kein Ereignis, das äh, tue ich mir irgendwie nicht mehr an. Äh, kann es verstehen, wenn man es macht, aber in dem Fall nicht. Hab, hab da kann da Slots buchen, kann habe alles Equipment, was ich brauche. Also das reicht völlig aus. Manche wollen tatsächlich dann Outdoor aber wenn man, wie gesagt, jetzt sowas macht wie äh, für eine Firma irgendwie, obwohl die das zum Teil auch in ihrer Firma machen, die räumen platzfrei, ein weiße Wand dahinter, dann müssen alle durchtanzen und äh, fotografiert werden. Ähm, aber da wird man auch, weil wir das vorhin hatten, ja immer mehr zum Entertainer und muss die Leute dann zum Teil auch bespaßen. Funktioniert aber halt eben auch nicht bei allen. Wenn jemand partout nicht will, da kannst du da vorne wirklich den
2: Kasper machen und das kommt trotzdem ein schlechtes Bild raus. Also. Hast du so ein bestimmtes Ding, was du immer machst? Also wenn jemand reinkommt und du denkst, ich kenne das halt auch, dass ich ähm, ich habe mal eine ähm, Agentur porträtiert, ähm, also die Bilder für die Webseite gemacht und dann kam so, weiß ich nicht, fünf von 50 Leuten kamen rein und haben gesagt, oh, ich hasse es, fotografiert zu werden. Was ist so dein, dein bester Tipp?
1: Also ich versuche immer mit den Leuten zu reden. Die meisten haben halt auch, das habe ich festgestellt, eine falsche Vorstellung von dem, was da passiert. Irgendwas, keine Ahnung, das hängt vielleicht mit der Schulfotografie zusammen, dass die schon von, oder sie mussten irgendwie so einen Pixie-Bildautomaten als Kind oder sonst irgendwas, dass die einfach Fotografie hat, ist irgendwas furchtbar aus. Das kehrt bei ihnen irgendwas nach außen, was sie gar nicht wollen. Und man kann, einigen, die Angst nehmen, indem man einfach locker und lustig ist und das auch wirklich relativ schnell durchzieht. Also ich bin jetzt niemand, der Ewigkeiten braucht, um dann bei denen die Bilder zu machen, weil das würde dir ja noch mehr verkrampfen. Ich versuche, ja, manchmal musste halt, also jetzt keine Plattenwitze, aber einfach lustig sein, ein bisschen die Leute aufzuhalten. Und du merkst ja relativ, ja, du lachst, aber es ist so. Ist
0: ich wollte eigentlich <lacht> nur so sagen, ich ziehe meinen Bauch nicht mehr ein und dann sind alle auf einmal wieder motiviert. <lacht>
1: Ja, man sollte sie vielleicht vorher verkleiden, wäre ja auch eine Möglichkeit. Nee, aber das ist versucht, also ich sage den Leuten immer auch in den Workshop-Kursen, Fotografie ist in erster Linie Kommunikation. Also das, wenn ich jetzt auch als Job anfange, also irgendwie kommuniziere ich ja mit meinem Kunden, mit meinem Modell, dann kommuniziere ich während des Shootings und im Endeffekt kommuniziere ich nachher wieder, wenn ich die Bilder veröffentliche. Also, und wenn da irgendwas falsch ist an dieser Kommunikation, dann haut es halt vorne und hinten nicht hin. Und das, viele meinen halt, sie machen das Bild, müssen dabei nicht reden. Ich bin jetzt auch niemand, der wie ein Wasserfall da rumredet. Aber du musst kommunizieren. Aus, fertig. Ganz wichtig. Und da kann die beste Kamera nicht helfen und das teuerste Objektiv nicht in das schönste Studio und das hübscheste Model, wenn du nicht kommunizieren kannst, war es das.
0: Auch da ist wieder eine ganz wichtige Situation, was, was, ähm, ich hatte jetzt auch den einen oder anderen Business-Job, und da wird halt investiert, dass du sagst, ich brauche einen Rundgang vorher. Ja, also ich möchte bitte ganz klar wissen, wo wir fotografieren. Entweder, klar, es ist schwer, wenn du irgendwie in, in Frankfurt bist und du hast einen Job in Hamburg, dann, aber dann bin ich einen Tag vorher da. Dann sage ich, das, das müsste mir halt extra bezahlen, vielleicht nicht als Tagesgage, aber zu sagen, ich investiere das und ich gehe vorher rein. Oder es ist ein so großer Job im Budget, dass ich sage, ich investiere es selber, dass ich vorher da bin und dann zu gucken, wo es gemacht wird. Weil so dieses Reinlaufen, ich hatte schon Jobs, die gesagt haben, kein Problem, Fenster. Also ja, wir wollen Natural Light Fotografie. Also wir wollen das alles so natürlich, wie es geht. Und du stehst im Keller und sagst, und wo shooten wir denn? Ich sage, ja, hier. Und du sagst, ja, aber ähm, ihr wolltet doch Natural Light haben. Also, ihr, also irgendwo muss ja ein Fenster sein. Nö, nö, das ist so unser Shooting-Raum hier. Und du sagst, okay, aber ich habe gar kein Licht dabei, weil ihr sagtet, hier ist Licht vorhanden. Ähm, hier ist kein Licht. Also das ist auch wieder Planung vorher und auch gucken und sich irgendwo, ich hatte jetzt auch dem, dem, dem im Mentoring gesagt, such dir irgendeine Fensterfront. Und egal wo sie ist und wenn sie draußen ist oder du shootest von vorne in die Tür rein, dann shootest du es so, dass es schön freigestellt ist und dass du jetzt nicht irgendwo hinten dran das Klingelschild siehst. Aber das geht immer. Und ansonsten such dir, such dir wirklich eine eine Fensterfront, weil dieses typische mit Blitz draufgehen oder sonst irgendwas, das wird nicht, das funktioniert mit, von, von 100 Mitarbeitern funktioniert das mit 20, mit den anderen 80 vielleicht am Ende nicht, vor allem dann, wenn du mit dem Blitz drauf gehst, da wirst du dir ganz schnell von vielen holen so, nee, also, nee, so, so möchte ich das nicht.
1: Ja, das ist dann der Blitz des Todes, ja, das ist ganz klar, weil da schaust du aus wie, als ob du schon im Grab wärst. Nee, das ist, ähm, ja, wie du sagst, einfach je mehr man im Vorfeld abchecken kann, desto besser ist es. Und wenn man eine Begehung machen kann, so wie wir das auch heute gemacht haben, zum einen, wenn man das Licht sieht, weiß man, wo man shooten kann. Und zum anderen muss man offen genug sein, vielleicht nochmal Stellen beim zweiten Durchgang zu entdecken, wo man sagt, hey, könnte auch interessant sein. Damit vergibt man sich ja nichts, nur weil man es beim ersten Mal nicht gesehen hat. Und das hat heute wahnsinnig viel ausgemacht, fand ich. Also diese Nuancen dann nochmal zu gucken, nochmal durchzugehen, einfach ein bisschen was äh, zu verändern, mal wie du auch die Tür aufgemacht hast. Und ich am Anfang gedacht habe, ja, die Wand, da werde ich garantiert ein Bild machen, weil mir die gefallen hat und ich gar kein Bild gemacht habe. Ähm, das fand ich auch interessant. Aber das sind solche Dinge, die man vorher nicht weiß. Man geht durch und entdeckt dann Dinge und ähm, deswegen ist es wahnsinnig sinnvoll.
2: Ähm, wie wichtig ist äh, Social Media für dich? Ich
1: muss kurz überlegen.
2: <lacht> Nein, <Wow>. das ist, <lacht> ähm,
1: ist leider wichtig. Also ja, zum einen, es kostet sehr viel Zeit, das zu machen, zum anderen ist es relativ unberechenbar, aber tatsächlich sind auch schon die coolsten Jobs drüber entstanden. Also das ist einfach, ähm, wo ich sagen muss, nee, kann ich nicht außer Acht lassen, aber es ist jetzt nicht
0: die Tätigkeit, die ich am liebsten mache, weil es einfach relativ unberechenbar ist. Ich ziehe meinen Ich bin kein Fan von Social Media, das wissen die meisten. Ich bin auch kein Fan von, von, von der reine Content-Creator, wie wenn die Influencer ständig was kreieren, Hauptsache irgendwie. Aber gramst du tatsächlich so viele, weil du hast so viel Variation in den Sachen, ob das geblitzt ist, ob das ähm, 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 Belichtung, unterschiedliche Belichtung ist, ob das ein verschwommenes Bild ist, ob du Jetzt hast du letztens wieder einen gepostet, wo du irgendwie glaube ich, nur die Schärfe auf dem Auge hattest, wo du natürlich auch so ein bisschen polarisieren wolltest, zu, zu gucken mit, ähm, was funktioniert, wie reagieren die Leute darauf, akzeptieren die das bei mir, sind das meine Follower, die sagen, naja, wenn der Martin das macht, wird das schon gut sein oder gab es da auf dem Deckel und, oder ähm, du nickst, aber du hast ja wirklich immer wieder dann auch, dann sind dann auch drei, vier, fünf Storys, wo ich sage, okay, krass, Hast du das jetzt wirklich geshootet in den letzten Wochen, klar bei Corona oder auch davor? Oder hast du gesagt, jetzt gehe ich, wie du eben schon meintest, ich gehe nochmal dran, weil du hast unterschiedlichste Bilder dann wirklich drin, wo du auch, ähm, da fällt es mir selbst schwer, meine Komfortzone zu verlassen, andere Dinge zu zeigen. Also da bist du extrem breit aufgestellt. Oh, das
1: tut so gut, ich muss mir erstmal kurz ausruhen. <lacht>
0: nee, also bei mir ist es so,
1: ich, das, ich hatte vor einem halben Jahr mit äh, zwei englischen Ambassadors, die bei, bei Lumix sind, ein Interview und ich sagte aus Versehen irgendwann mal, äh, weil ich nicht jeden Tag das Gleiche shooten möchte, sage ich, I don't eat hot dogs every day. Das wurde dann Titel des Podcasts. Ganz toll. Äh, nee, aber tatsächlich so, ich esse nicht jeden Tag Schweinebraten, also möchte ich auch nicht jeden Tag das Gleiche fotografieren. Das ist kein Mainstream. Also nicht immer nur das schöne Mädchen im Gegenlicht. Es gibt welche, die das ganz hervorragend können. Aber es ist nicht mein Ding. Und bei mir ist tatsächlich von Vintage über Akt, Porträt, Bühne, ist alles dabei. Ich versuche mich auch oft bei irgendwelchen Sachen selbst herauszufordern. Oder das Schicksal spielt mir Sachen in die Hände, wo ich sage, daran muss ich reifen. Wir hatten vor zwei Jahren ein Shooting, das war ausgemacht, Model war da. Und dadurch, dass wir gesagt haben, gut, wir bestellen eine Make-up-Artist, ähm, hat sie nichts gemacht. Aber wirklich gar nichts. Und dann war der Fall, dass das, der Make-up-Artist äh, im Stau stecken blieb und vor drei Stunden auch nicht da rauskam. Das wussten wir. Ja, soll ich dann das Shooting absagen, weil ich nicht alles zur Verfügung hatte? Nee, das haben wir dann trotzdem gemacht. Echt improvisiert. Und was wir immer dabei haben, war so ein bisschen Abdeckpuder. Das ging. Da sind fantastische Bilder entstanden. Aber da musste ich echt an mir arbeiten. Und sowas mag ich eigentlich, wenn ich mir, ich suche mir auch manchmal Themen raus. habe jetzt kann ich noch nichts drüber sagen, aber habe ich jetzt nächste über Woche bin ich in Österreich zum schauen, was dabei rauskommt. Keine Ahnung, es wird sehr spannend. Ähm, längeres Shooting über mehrere Tage. Aber das ist für mich wichtig, dass ich Dinge auch anschiebe, wo ich sage, da, da stehe ich dazu, das kann ich machen. Aber es sind sehr unterschiedliche Sachen.
0: Also wie gesagt, also das ist diese, diese Bandbreite, die du angesprochen hast. Du, es ist ja, das ist ja auch am Ende, dort, dort Erfahrungen zu sammeln, am Ende auch umzusetzen, auch gerne drin zu scheitern, ähm, das muss man ja dann ja am Ende nicht wirklich, wenn du scheiterst, muss man es ja nicht irgendwie zeigen, aber das sind die, warum wir, glaube ich, auch heute relativ cool mit, mit der Situation umgehen konnten, dass halt einfach, ich sage es auf gut Deutsch, Scheißwetter war oder auch nach wie vor ist. Ich meine, wir sind Fotografen, das heißt. Wir stehen auf Licht und gutes Licht und heute ist es ja so matschig gewesen und trotzdem sind echt coole Sachen dabei rausgekommen. Und da cool zu bleiben und auch zu sagen, gut, dann müssen wir halt gucken, dann müssen wir adaptieren, ist genau das, was man, glaube ich, auch über diese Schienen lernt. Du zeigst viel davon, ich mache das ja genau, ich mache das sehr ähnlich wie du, auch wenn ich nicht viel zeige und mich auch immer noch schwer tue, immer wieder zu zeigen, weil mir, was dir gut gelingt und da kenne ich nicht, und das ist auch jetzt kein Honig, aber da kenne ich nicht so viele, du hast diesen Bauchladen, <lacht> nein, du. aber du hast diesen, wie sagt man, diesen, diesen Bauchladen, der qualitativ viel zeigt und die Leute akzeptieren das bei dir so wie man das, so wie ich das sehe ja, über Social Media. Also, nee?
1: bei, dem, bei dem Letzten mit dem, äh, das habe ich auch absichtlich gemacht, ähm, äh, das Model mit den verschwommenen Augen, oder die, das habe ich natürlich in Photoshop gemacht, das habe ich nicht in Kamera gemacht, weil ich wusste, oder ich habe es natürlich auch ein bisschen erhofft, dass dann eine kontroverse Diskussion entsteht. Die ersten, da gab es welche, die geschrieben haben, das geht gar nicht, ich kann nicht auf dieses Bild gucken, die Augen sind nicht scharf. Äh, andere haben gesagt, das ist Kunst, und das mag ich, wenn die Leute an dem Bild hängen bleiben und können ja durchaus eine andere Meinung haben als ich, äh, darüber diskutieren. Weil sie sollen sich damit an, auseinandersetzen, ich mich ja auch, oder beziehungsweise ich habe mich davor damit auseinandergesetzt. Es ist ja nicht einfach so, weil mir am Dienstagmorgen langweilig war, habe ich dieses Bild gemacht. Vielleicht am Mittwochnachmittag. Nein, das war einfach ganz bewusst entstanden und das wird es auch weiterhin geben. Bilder, wo ich ein Fitzelchen verändere, so, dass es die Leute extrem stört. Finde ich einfach toll, weil das hat äh, Helmut Newton so gemacht und ähm, es ist einfach so, Dinge, die man gelernt hat, die man so nicht macht, wie zum Beispiel Kopf zu nahen Rand setzen, hat auch Helmut Newton gemacht oder Hände angeschnitten oder sonst irgendwas. Du stehst davor und denkst dir, au, tut weh, aber dann ist der Fokus
0: auf dem Bild und du bist gefangen von dem Bild. Das ist ja generell so eine Grundsatzdiskussion, Grundsatz wenn, ein, wenn das ein Lindbergh, wenn das ein Newton gemacht hat, dann ist es auf einmal ist es Auf einmal wird es als Kunst definiert und wird es auch akzeptiert. Wenn du oder ich es mal sage, ich nehme mir das jetzt mal rauszusagen, dann wird das nicht akzeptiert, dann wird das generell diskutiert. Also das werden wir immer haben und ich finde das aber tatsächlich interessant, da mit diesem Fitzelchen vorzugehen, um immer ein bisschen zu polarisieren. Und, und auf der anderen Seite ist man da natürlich auch über die Jahre, bin ich auch fast ein bisschen satt geworden. Wenn ich polarisiere, dann polarisiere ich, weil ich tatsächlich sage, ich habe da Bock drauf. Und gar nicht, weil ich polarisieren will, sondern weil ich es weil gerade geil finde, weil, weil mir das einfach wirklich gefällt. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz wichtiger Prozess, auch in der, in der Weiterentwicklung für sich selber zu sagen, dass du gar nicht was machst, was die Leute vielleicht am Ende irgendwie bewusst über diese Kommentare oder du spielst zwei Parteien geschickt gegeneinander aus. Das machen ja ganz viele. Das ist auch völlig in Ordnung aber reinzuwachsen. Und das ist auch der Grund, warum ich, relativ, warum ich bewusst relativ wenig positiv, weil ich, ich merke, dass ich mich in manchen Situationen schneller nach links oder nach rechts entwickle und da was zeige. Ich weiß aber, dass es in den Kanälen oft dann so nicht akzeptiert werden wird. Ich habe jetzt zum Beispiel ein schönes Projekt mit ganz anderen Lichtvariationen, mit, mit Lie-Filtern und sonst irgendwas, wo ich sage, ähm, ich will was komplett anderes im Studio machen, weil ich einfach Bock drauf habe, so meine Art Serie weiterzuentwickeln dass die ersten zwei, drei Richtungen, die ich so ein bisschen vorsichtig die Leute angetastet habe, das war sehr noch härter in der Nische drin von den Leuten, dass die gewohnten Leute eigentlich überhaupt nicht mehr reagiert haben. Da waren ein paar drin, die gesagt haben, das finden sie, geil. also du kitzelst so ein bisschen was raus, aber das ist echt schmal. Das wird echt noch, das wird da echt noch knackig in der Zukunft. Aber das ist halt super geil. Ja. Die Leute, Also wenn die Leute auch sagen, mach das doch halt einfach, ist es halt immer dieser schmale Grat zwischen, du willst natürlich die Leute, die vorher gesagt haben, ich würde gerne zu dir im Coaching kommen, dass du die nicht verlierst und dass du irgendwo guckst und dass du vielleicht auch dein Kundenklientel nicht verlierst. Also das ist so auch super reizvoll und das wird jetzt auch nach der Corona-Zeit, glaube ich, noch so ein bisschen mehr, Das, wie gesagt, das, was du jetzt schon machst, diesen, diesen hochqualifizierten, diesen hochkünstlerischen Bauchladen, also Bauchladen ist nicht, überhaupt nicht negativ gemeint, sondern super gut, dass du was Kommerzielles zeigen kannst, aber auch eine ganz andere Lichtsituation und trotzdem extrem die Breite drin hast.
2: Mhm. Jan hat das gerade so ein bisschen gesagt, so Zukunftsmusik, wie geht's bei dir jetzt so, also hast du so eine Richtung, in die du weitergehst oder machst du einfach so weiter wie bisher?
1: Ne, nee, so, so weiter wie bisher möchte ich eigentlich nicht machen, also schon wieder noch ein bisschen mehr weil das Künstlerische noch oder wieder in mehr in den Fokus rücken sollte. Ich habe das jetzt äh, gesehen bei einem Projekt, was ich für Panasonic gemacht habe. Ich weiß nicht, ob das jeder gesehen hat. Das gab es bisher nur auf der holländischen Seite. Das ging über Tänzer und über eine Funktion, die man von anderen Kameras her kennt, Olympus. Nur da war halt der Fall, also es gibt fantastische Fotografen, ich kenne einige, die das machen, dieses Light Painting, die halt da muss das Objekt stillstehen und die Lichter bewegen sich. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ich habe die Lichter festgeschraubt quasi und die Modelle haben sich bewegt. Und ich wollte einfach, für mich war es immer, ich bin ja kein Videograf und werde das vermutlich auch nie so richtig werden, ähm, ich wollte dynamische Bewegungen im Bild festhalten. Und das nicht nur durch Doppelbelichtung oder lange Belichtungszeiten machen, sondern einfach mal mit einer ganz anderen Methode. Und äh, das ganz Interessante war dabei, dass äh, das in drei Abschnitte eingeteilt war. Und der letzte Abschnitt war mit einem 82-jährigen äh, Psychologen, Experimentalpsychologen, der bei uns in der Nähe wohnt. Und der hat da extra einen, einen schwarzen Cage aus Stoff dafür gebaut. Und da interessant zu sehen, dass es dann später eigentlich gar nicht mehr so um die Bilder ging, sondern die Interaktion der Beteiligten. Also das war eine echte Erfahrung und die Bilder sind so abstrakt geworden. Ähm, tja, also das, das war eine echte Erfahrung. Und sowas würde ich gern weitermachen.
2: Äh, wenn du sagst, es war nicht äh, lange Belichtung oder so, sondern was mit wie hast du das fotografiert?
1: Also, also dieses Live Composite macht quasi schon eine lange Belichtung, aber macht einzelne Bildabschnitte in ein Bild rein. Also du hast dann quasi zehn Belichtungen, die in einem Bild sind. Das ist so ein bisschen wie lange Belichtungszeit und Doppelbelichtung, aber es wird sehr viel dynamischer. Und mir war einfach wichtig, ich wollte nicht mit... Wir sind auch mit bunten Lichtern durch die Gegend gesprungen, also beziehungsweise mein Model oder die Models. Und, aber ich habe das auch mit Bodypaint probiert und so. Und, und wollte einfach sehen, wie funktioniert das? Kann ich mich darüber... Wie weit habe ich die Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken, wie weit übernimmt die Technik die, die Kamera die Möglichkeiten und wie weit kann ich mich einbringen. Es ist immer so ein Spiel mit Technik, übernimmt die Technik alles, deswegen so mit künstlicher Intelligenz und so, weiß ich nicht, immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber ähm, ja, das ist einfach etwas, was ich gerne machen möchte. Auch wieder mehr kombinieren, Illustration, Fotografie, Malerei, Fotografie, solche
2: Geschichten, das wird es in Zukunft mehr geben wieder. Kannst du schon was dazu sagen? Also hast du das mal kombiniert oder ähm, kannst du was dazu sagen, wie du das kombinieren willst?
1: Also es gab schon mal Serien, die ich, ähm, ich hatte so eine, eine Nonnen-Serie, die gibt es auch immer noch, die wird auch Wort geführt. Und dann gab es eine, so eine Serie, die hieß Transformations. Das sind Illustrationen, die ich genommen habe und die ich nicht sklavisch umgesetzt habe in Fotografien. Und das ist auch so ein Prozess, der für mich selber wichtig war, ja was möchte ich absolut naturalistisch rüberbringen in die Fotografie und was ist eine freie Interpretation. Aber so, dass man den Zusammenhang zwischen der Illustration und der Fotografie sieht. Da habe ich auch eine Serie, ist bei mir auf der Webseite, das sind ein paar Bilder, aber auch diese Serien werden fortgeführt, weil es ist einfach, ist in gewisser Maßen anstrengend, weil man auch da immer an sich selber arbeiten muss und ähm, auch nicht nur für mich, sondern fürs Model, für alle, die daran beteiligt sind. Aber das Ergebnis steht dann für sich.
2: Und das sind dann aber freie Projekte, bei denen du dich ähm, einfach so ausleben kannst und dir dann die Freiheit nimmst, das umzusetzen.
1: Ja, ja, genau. Neben diesen ganzen kommerziellen Geschichten, die man macht oder machen muss, sind das dann die freien Projekte, wo ich mich richtig austoben kann. Aber Du wirst ja selber, das braucht man. Äh,
2: magst du noch was zu deinen Workshops erzählen?
1: Ja, im Prinzip gibt es äh, die einfachen Workshops, die, die einen Tag lang gehen oder halt ähm, ein paar Stunden gehen. People, Porträtfotografie. Dann gibt es ähm, Workshops, die über zwei Tage gehen. Und dann haben wir noch Workshops, äh, die quasi im Ausland stattfinden. Italien, jetzt haben wir da noch einen in Ja. Sardinien, Sauritalien, genau. Und wir hatten auch einen vor zwei Jahren in Marokko. Das war sehr gut. Also solche Sachen, die finden immer wieder statt. Und mir geht es hauptsächlich darum, die Leute sollen natürlich zum einen, ich denke immer, mit der Fotografie kommt man weiter, wenn man auch Spaß an der Sache hat. Es ist dieses ausgewogene Verhältnis zwischen ich komme an meine Grenzen, ich habe aber trotzdem noch Spaß und das bringt die Leute weiter. Und wir versuchen so die Workshops auch immer aufzubauen. Also da.
2: Ist das ähm, Hast du ein Modell dann immer dabei oder hast du ähm, nimmst du von da jemanden oder ist das so ein, hey, wir fliegen jetzt nach Marokko und jetzt fotografieren wir einfach mal das, was da ist, also so ein, irgendwas Landscape-mäßiges oder so ein Reportage oder sowas?
1: Ja, also der letzte in Marokko, da hatten wir den gemacht mit der Jamari Leo. Das war ganz interessant, weil sie auch komplett anders shootet wie ich. Und wir hatten ein Modell dabei und äh, an verschiedenen Orten geschootet, aber dann halt auch noch Landschaft und Streetfotografie und so. Es äh, ist einfach, die, versucht die Leute immer ein bisschen an ihre Grenzen zu bringen. Äh, ich bin jetzt auch nicht der geborene Streetfotograf. Ähm, das war in dem Fall die Jamari, macht das dann, äh, hat den Part übernommen. Und ähm, kann jeder an sich reifen. Jamari fotografiert zum Beispiel nicht gern bei 12 Uhr, wenn die harte Sonne da ist und das finde ich gerade toll,
2: wenn ganz harte Schatten entstehen. Aber auch um 12, Uhr, wenn die Sonne über dir steht? Echt?
1: Ja, das finde ich einfach super. Weil das ist einfach, du musst Stellen finden, entweder wo der Boden reflektiert, wo du ein bisschen Licht reinbekommst. Du lernst dein Model richtig zu posen, ob sie mal in, in die Sonne schaut oder halt. Ähm, es ist eine echte Herausforderung. ist nicht leicht, aber du musst macht Spaß. Kontraste
0: musst du mögen.
1: Das ist richtig, ja. Nee, Kontraste müssen sein.
2: Immer. Krass, weil ich höre sonst von allen anderen Fotografen, die ich so kenne, auf gar keinen Fall Mittagsshooten. Niemals. Das sind aber auch, das ist auch tatsächlich
0: dann oft, ähm, die es die's, die's einfach ähm, nicht wollen oder auch nicht können. Also auch das geht. Also je nachdem, doch, je, du kannst es schon, wenn du damit arbeitest, kannst du es schon geil einsetzen. Du wirst nicht, also man muss dazu sagen, auch das muss ja wieder eine Planung haben. Du stellst nicht jedes Model, egal ob Mann oder Frau, stellst du um 12 Uhr in das Licht, sondern das muss schon irgendwie ein bisschen einen Plan haben. Und dann kannst du das schon ganz geil, also Kapstadt, ich, ich weiß es ja selber, also als ich gesagt habe, ich mag ich spreche jetzt nur für mich, als ich gesagt habe, oh nee hat das nicht, 12 Uhr, Kapstadt geht gar nicht, war die, die ersten Jahre so, weil ich es halt nicht konnte, weil ich kein Gefühl dafür hatte und weil ich es auch nicht mochte und über die Zeit kam es einfach, dass ich es mochte, ein bisschen mehr konnte und ähm, das gibt jetzt auch andere, die das tausendmal besser machen noch nach wie vor, aber ich mag es und wenn gar nichts geht, dann blitze ich das trotzdem nachmittags um zwölf und dann hast du so ein geiles, hartes Licht mit einem Blitz dazu, das, das ist schon mega, aber es ist eine echte Herausforderung, klar.
1: Ja, es gibt ja in dem Fall auch keine festen Regeln, das darf man, das darf man nicht. Da muss man auch, um seinen eigenen Stil zu finden, finde ich, ist es ist wahnsinnig wichtig. Wir haben jetzt auch naja, noch vor Corona auch immer Workshops in Venedig gemacht und ich weiß, manchen passt es nicht, aber es geht nicht anders. Wir haben äh, da zwei Tänzerinnen dabei gehabt und dann gehst du auf den Markusplatz und die springen halt und du shootest die. Ja, da kann nicht ein Model für jeden zehn Minuten springen. Nach Nummer 2 ist die tot. Das geht nicht. Also müssen alle eine Position finden. Ja, es ist dann wie shooten, aber ich habe überhaupt kein Problem damit. Es ist einfach, du wirst lernen, deine Position zu finden, dich zu behaupten und dein Bild zu machen. Bei mir sind auf den, auf den Webseiten sind, würde ich sagen, oftmals, also wenn ich Bilder beim Workshop mache, sind 80 der Bilder bei mir aus der dritten Reihe geschossen. Es geht. Und ich versuche, das den Leuten einmal beizubringen. Einfach, es ist, der Vorteil ist, das Model schaut nicht auf dich. Das Model ist einfach abgelenkt durch irgendjemand anders. Ähm, du kriegst trotzdem gute Bilder. Es ist nicht nur ich allein mit dem Model, das macht, was ich will. Klar, die Situation gibt es auch, so wie heute aber versuche die Leute mal ein bisschen so an ihre Grenzen zu führen. Es gibt welche, die sagen, nee, das ist gar nichts für mich, kann ich nicht, also es ist der Markusplatz, ich bin so nervös, weil da stehen Polizisten, da stehen Leute, die mir zuschauen, das kriege ich nicht hin. Und manche, boah, die, die reifen dran. Das finde ich toll. Das ist halt immer so. Das schaffen nicht alle, aber doch einige.
2: Ich hätte noch vier Fragen. Ich würde jetzt sagen, schnelle Fragen, aber da, also, die sind auch nur von meiner Seite aus schnell. Ähm, Frage Nummer eins, was möchtest du noch erleben? Jetzt nach Corona
1: reisen und fotografieren, ganz schnell beantwortet. Einfach, ähm, ich reise sehr gern und fotografiere da auch gern, auch gern mit dem Handy. Also es ist überhaupt kein Problem, weil das ist für mich einfach, äh, mache ich sehr gern mit dem Handy, um einfach auch Strukturen, Farben, Formen, finde ich ganz wichtig ob man da ein shoot oder nicht, ist jetzt erstmal, ähm, auch wenn ich Porträtfotograf bin, unerheblich. Aber reisen und fotografieren.
2: Was möchtest du gerne noch lernen? Es kann also alles sein, ne? Das ist ja egal, das muss nichts mit der Fotografie zu tun haben. Es kann auch eine Sprache sein oder so. Ich weiß, keine Ahnung, was das sein.
1: Ja, Sprache, klammern wir mal aus. Ähm <lacht> ja. Also gut, vielleicht, wenn es jetzt um die um die Fotografie geht, ganz klein wenig besser werden in, in Videografie. Das würde mich schon ein bisschen begeistern. Ich muss jetzt nicht hier mit Riesenrick rumlaufen oder so, aber einfach ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Video machen für Behind-the-Scenes oder was auch immer. Und ähm, generell einfach noch mehr, auch für die Gestaltung, also bei mir geht es ja, auch, ich zeichne ja auch oft abends noch einfach so, einfach zum Entspannen, noch mehr zulassen dass die dass das Spektrum dessen, was ich mache, für mich ist es wichtig, dass es noch weiter wird und nicht enger. Und da muss man aber Sachen zulassen. Und ähm, das sind so Dinge, die einfach mit der Persönlichkeit reifen oder mit dem Alter. Das ist einfach das ist eine wichtige Geschichte.
2: Was möchtest du irgendwann mal zurückgeben?
1: Den Leuten einfach, also was ich ihnen gerne geben würde, du kannst ihnen bis zum gewissen Maß äh, Techniken beibringen, aber es ist die Begeisterung, die man, ob es jetzt Fotografie ist oder wenn man illustriert oder was anderes macht. Ähm, momentan geht es halt hauptsächlich um die Fotografie, den Leuten, dass sie sich selbst motivieren können. Ähm, jeder, der in irgendeiner Art und Weise kreativ ist, fällt irgendwann in ein Loch. Da musst du wieder rauskommen und möglichst gestärkter, als du da reingefallen bist. Und das sind solche Dinge, die würde ich den Leuten gerne zurückgeben. Irgendwelche Techniken, Mechanismen, die sie selber sich aneignen können, um aus sowas gestärkt hervorzugehen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die mir Spaß machen würde.
2: Hast du direkt schon einen Tipp?
1: <lacht> ähm,
2: Tipp, ein Tipp.
1: Ja, du müsstest eigentlich dich komplett resetten. Also wenn du jetzt sagen wir mal würde mich ja auch betreffen. Ich habe jetzt so viele Jahre Porträtfotografie gemacht. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich auch in der Landschaftsfotografie gut werde oder in der Architekturfotografie ähm, zulassen, dass man es macht? Und dann muss man losgehen und es tatsächlich auch machen. Auch mit dem mit dem mit äh, der Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal einen Rückschlag bekommt. Aber ähm, ich denke, man kann eine Landschaft so fotografieren, wie man einen Menschen fotografiert. Also das gibt es für mich jetzt eigentlich keine großen Unterschiede. Ähm, auch eine Landschaft hat einen Charakter. Den muss man halt entdecken. Das ist nicht leicht. Und äh, für mich wäre die Einsamkeit das Problem, weil du ja da niemanden hast, so wie für heute beim Shooting, wo viele Menschen um dich rum sind, was ich echt mag und echt schätze. Äh, und Landschaft wird dann schon wieder ein bisschen einsam. Das sind solche Herausforderungen, die ich einfach … Aber die sind wichtig. Deswegen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
2: Jetzt ganz gemeine Frage. Das ist klar. <lacht> <lacht> die <sind> <lacht> nee, 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 nee. Das ist die, die gemeine Frage ist jetzt auch das bezogen, was du gesagt hast. Wie, ähm, wie erkennst du den Charakter einer Landschaft? Oder bist du … Also du kannst auch sagen, dass du noch nicht an dem Punkt bist, wenn <lacht> … <lacht>
1: Nein, nee, doch. Also ich finde es einfach, also ich muss dazu sagen, für mich ein, auch eins dieser Schlüsselerlebnisse, ich war in Berlin bei einem, ähm, bei einem ja, das ist ein Workshop Tage und wir hatten eine Mappenschau. Mein Kandidat kam nicht und der vom Adrian Rohnfelder, der ist Vulkanfotograf, der kam auch nicht. Was macht man eine Viertelstunde lang? Man unterhält sich. Wir haben festgestellt, dass wir uns sympathisch sind, nur ich hatte mit seiner Welt ja mit Vulkanfotografie, er hat ein Buch gemacht über Vulkanfotografie, gar nichts zu tun. Aber es ist faszinierend. Und dieser Austausch, das ist etwas, ich tausche mich jetzt nicht mit einem Porträtfotografen aus, der was Ähnliches macht, sondern mit jemandem, der was komplett anderes macht. Und diese Einsichtsweise, ähm, die fand ich unglaublich wichtig. Und das da kommt man auf ganz andere Gedanken, wie man vielleicht auch einen Menschen fotografieren könnte oder auch eben eine Landschaft.
2: Jetzt will ich auch wissen, wie. <lacht>
1: Ja, du musst, genauso wie wir das heute gemacht haben, ähm, ich meine, da wird jeder Landschaftsfotograf sagen, ist ja klar. Ähm, <lacht> ich <bin> halt <lacht> ja, genau, Du musst genauso wie heute die Location begehen einfach. Ich denke, das ist was ganz was Wichtiges. Du, nicht auf Bilder verlassen, die man vielleicht gesehen hat, sondern einfach rumgehen und sagen, oh Mann, den Geist hier hat noch niemand von hinten.
0: Geblieben. Das ist übrigens der Grund, warum ich People-Fotograf bin, weil ich nämlich morgens um fünf irgendwo hoch in die Berge einfach nicht hinbekommen würde, um ein Landscape zu fotografieren. Der Jan. der Jan muss mit,
1: wir haben einen Workshop, da stehen die Leute um fünf, fängt der Workshop um 5 Uhr an und da nehme ich den Jan mit.
0: Es geht gar nicht, es geht gar nicht, die Zeit wäre nicht das Problem, der Weg hoch wäre das Problem. Es ist
1: ganz flach, der Parkplatz sind maximal 20 Höhenmeter, das, da kommt er mir jetzt nicht aus.
0: Alles klar, ich bin dabei.
2: Okay, letzte Frage für heute. Was möchtest du gewesen sein? Was möchtest du gewesen sein?
1: Also bei mir wäre es eigentlich eher Maler. Also ich habe schon immer Maler bewundert, also für ähm, die Idee zu haben, sie auf Papier zu bringen, auf Leinwand zu bringen und äh, mit diesen Bildern oft irrsinnige Emotionen auszulösen oder zu wecken. Das finde ich nach wie vor eine Geschichte, die der, Malerei, die der Malerei, der Fotografie manchmal voraus hat. Weil diese Bilder ja nicht fotorealistisch sind, die sind nur manchmal ansatzweise, wirken sie wie ein Foto. Ich bin halt Illustrator geworden, weil ich gut mit dem Bleistift umgehen kann, aber eben nicht mit der Ölfarbe. Und das ist so ein bisschen was, wenn du sagst, gewesen, ja, das wäre schon, wäre toll gewesen.
2: Schön, vielen Dank, dass äh, du da warst. Ich sage danke. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal wiedersehen. Jan, ja. danke, dass du da warst. <lacht> ich ich freue mich, vielleicht darf ich wiederkommen. Du darfst auch wiederkommen. Viel Spaß noch. Tschüss. Vielen
1: Dank. Tschüss, vielen Dank. Ich sage auch vielen Dank. Ciao.